0: سلام سلام از قدیم گفتن تره به تخمش میره حسنی به باباش خب قدیمی ها از این غلطا یعنی از این اشتباه ها زیاد میکردن درستش اینه که بگیم تره به تخمش میره حسنی به مامان و باباش و البته اگه قسمتهای قبلی رو شنیده باشید میدونید که بیشترم به مامانش میره من رضا امیرم و خوشحالم که شما دارید قسمت پنجم پادکست مهرنگیز رو میشنوید پادکستی که توش با هم به بعضی از ویژگی‌های جانوری به نام انسان سرک می‌کشیم، بلکه یکم خودمونو بیشتر بشناسیم. تو فصل اول این پادکست به احترام شعار قشنگ زن زندگی آزادی بیشتر به موضوعات مربوط به زنان می‌پردازم. تو این قسمت برخلاف قسمت‌های قبلی می‌خوام بیشتر براتون داستان تعریف کنم. شخصیت اصلی این داستان زنیه که نقش خیلی مهم می داشت در رسیدن به پاسخ این سوال که اصلا چجوری تره به تخمش میره حسنی به مامان و باباش؟ یعنی چجوری ویژگی های پدر و مادر به بچه ها به ارث میرسه. رسه؟ البته خواهید دید که آخرش جایزه و افتخار به سه مرد رسید. اگه موافق باشید بریم سر موضوع این قسمت. آماده اید؟ جونم براتون بگه من که دانشجو بودم یکی از استادامون تعریف میکرد یه روز یه مریضی داشته از شر حال میگرفته استادمون بهش گفته بود آی دکتر من فکر میکنم این مشکل من ارسیه چون مادر شوهرم هم همین مشکلو داره حالا اینکه اون بزرگوار چه ذهنیتی در مورد وراست داشته من دقیقا نمیتونم درک کنم ببین موضوع اینه که ایشون هم مثل تقریبا همه آدمای دیگه بالاخره یه ذهنیتی در مورد ارث و وراست داشته اینکه یه جوری ویژگی ها به ارث میرسه. در واقع هزاران سال پیشم آدما متوجه این موضوع بودن که بچه‌ها شبیه پدر مادرشونن. آدمی‌زاد، کرخر، طول سگ، بزغاله، گوساله، اینا فوش نیسته اینا اسم بچه حیواناست. خلاصه همه اینه یه جورایی در مادرشون از کار درمیان. و آدما در هزاران سال پیشم میتونستن اینو ببینن و حتما تو ذهنشون یه تئوریایی در مورد چگونگی اینکه بچه‌ها شبیه پدر مادرشون میشن یعنی چیزی که ما بهش میگیم وراثت داشتن البته اکثر تئوریاشون هم طبعا غلط بوده دیگه ببین امروز ما با دی ان ای و میدونیم که این مولکول بسیار مهم نقش انتقال اطلاعات وراثتی رو از پدر و مادر به بچه‌ها انجام میده در واقع چیزایی که ما بهشون میگیم جن از جنس مولکولی به نام دی هستند. ای هستن. امروز ما نه تنها اینو میدونیم که جنها از جنس دی هستند، ای هستن ساختار دی ای هم با دقت خوبی میشناسیم. و این شناخت باعث شده بفهمیم اصلا این مولکول چجوری اطلاعات رو تو خودش ذخیره میکنه و چجوری این اطلاعات کپی میشه چجوری این اطلاعات به ویژگی های ما تبدیل میشه. اصلا نمیخوام سرتون رو با اطلاعات زیستی درد بیارم. تو این قسمت قراره یه کمی از داستان شناختن ساختار دی این ای رو براتون بگم. اونم با تمرکز روی نقش بسیار مهم زن جوانی به نام روزالیند فرانکلین. من برای تهیه مطالب این قسمت غیر از جستجوهای اینترنتی سه تا کتاب خوندم که بخشی از اونا رو تو این قسمت براتون خواهم خوند. این سه تا کتابو میخوام اول به تو معرفی کنم. یکیش کتابی هست به نام مارپیچ مزاعف، نوشته جیمز دیواتسون ترجمه مصطفی مفیدی، یکیش کتاب به جنوم خوش آمدید، نوشته راب دو سال و مایکل یودل، ترجمه دکتر توکلی سابری، و کتاب ژن تاریخ خودمانی که تو قسمتهای قبلی هم، یه قسمتهای رو از روش خوندم، نوشته سیدارت و مکرجی و مترجم حسین رأسی. دیگه میتونیم داستانمون رو شروع کنیم. روزالیند، ال سی فرانکلین یا اونجوری که همکاراش تو نوشته بهش اشاره کردن، روزی، سال 1920 تو انگلستان به دنیا اومد. یعنی کمی بعد از تموم شدن جنگ جهانی اول. وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، روزی دانشجوی شیمی فیزیک بود تو دانشگاه کمبریج. سال 1941 که مدرک کارشناسی شیمی فیزیکش رو گرفت، هنوز جنگ تموم نشده بود، در نتیجه در یه مؤسسه تحقیقاتی شروع کرد به تحقیق در مورد زغال سنگ که اون موقع تو ماسکای ضد گاز به عنوان فیلتر به کار رفت. و کشفیات خیلی مهمی در مورد زغال سنگ کرد تو همون دوره مثلا در مورد منافذ بسیار ریز زغال سنگ کشف کرد که با گرمادهی و تغییر نسبت کربن این منافذ مقدارشون و اندازشون تغییر کنه. به این ترتیب اولین کشفیات روزی جوان در مورد زغال سنگ بود که دستبندی کیفی انواع زغالسنگ رو امکان پذیر کرد. بعد از تموم شدن جنگ جهانی دوم روزی فرانکلین در سال 1945 با ارائه پنج مقاله علمی از دانشگاه کمبریج دکترا گرفت و کمی بعد رفت به پاریس. یه چیزی که اینجا دوست دارم بگم اینه که بسیاری از این کارا اون موقع حتی تو اروپا برای خانوما به اصطلاح امروزی قفل بود. یعنی بیشتر خانم‌ها اصلا درس نمی‌خوندن یا تعداد خیلی کمیشون میرفتن دانشگاه و بیشتر موقعیت های شغلی و علمی هم طبعا مال مردا بوده. یه چیزی هم که من با خوندن زندگی زندگی‌نامه‌های روزی فرانکلین متوجه شدم اینه که ظاهرا همون موقع هم فضای اجتماعی و علمی فرانسه از این نظر از انگلیس بهتر بوده و در نتیجه این دختر جوان و پیشرو تو موقع تو فرانسه از این نظر احساس بهتری داشته. میشه فهمید که روزی از معدود دخترای اون زمان بوده که تم به قواعد مردونه نداده و بدون دست کم گرفتن خودش به خاطر دختر بودن شخصیت علمی برجسته ای پیدا کرده. به تو پاریس روزی شروع میکنه به یاد گرفتن روشی برای شناسایی ساختار مولکولا با استفاده از اشعه ایکس که بهش میگن کریستالوگرافی مثلا بلورنگاری میشه گفت. و با استفاده از اشعه ایکس با روشی که بهش میگفتن پراش اشعه ایکس ساختار ها رو بررسی میکردن خواهیم دید که همین چیزی که در پاریس یاد گرفت، یعنی تخصص کریستالوگرافی با استفاده از اشعه ایکس باعث شد که اون نقش بسیار مهم رو بتونه در شناسایی ساختار دی ای بازی کنه فعلا روزی رو اینجا داشته باشید داستان ما ستا شخصیت مردم داره. نفر اول اسمش بود موریس ویلکینز این آی ویلکینز معمولا به عنوان همکار روزی معرفی میشه. حتی تو کتابای درسی اینجوری نوشته شده که ویلکینز و فرانکلین فرانکلین همون روزی خودمون دیگه با استفاده از اشعه ایکس از ملکول ای تصویر برداری کردن و عبادشو معاسبه کردن ولی ماجرا در واقعیت یکم با این چیزی که تو کتابای درسی نوشته متفاوت بوده. در واقع کار روی کشف ساختار مولکولی دی ای رو اول ویلکینز شروع کرده بود کجا در کینگز کالج کینگز کالج در واقع یکی از دانشگاه‌های دانشگاه کمبریج ولی از اونجایی که ویلکینز تخصصی در کار با اشعه ایکس نداشته لازم بوده که یک کسی بیاد و در این کار بهش کمک کنه موقعی که روزی برمیگرده به انگلستان پیشنهاد میشه که بیاد و با ویلکینز کار کنه از نظر ویلکینز که سنش بیشتر بوده و خب مردم بوده طبیعی بوده که روزی قراره بیاد دستیارش بشه یعنی بیاد زیر دستش کار کنه. اما خب دختر جوود داستان ما تو این مایه نبوده. چنین چیزی تو کتش نمیرفته و در نتیجه از همون اولین دو نفر با هم نمیتونن کار کنن و تقریبا از اول به صورت جداگانه روی ساختار دی این ای توی دو تا آزمایشگاه مختلف کار میکردن هر دو در کینگز کالج ولی در دو تا آزمایشگاه متفاوت. اما قصه ما دو تا شخصیت مرد دیگه هم داره. این دوتا تا در یک آزمایشگاهی به نام آزمایشگاه کاوندیش اونها هم روی ساختار دی این ای کار میکردن اسم این دو نفر هست واتسون و کریک. جیمز دی واتسون و فرانسیس کریک. این داستان داره در اوایل دهه 1950 اتفاق میفته. سوال اینه چرا همه اینا دارن تلاش میکنن ساختار دی ان ای و شناسایی کنن؟ چون اون موقع دیگه معلوم شده بود که دی ای عامل وراسته در واقع ماجره اینه بعد از اینکه در طول تاریخ کلی تئوری نادرست در مورد وراثت وجود داشت، در قرن 19 هم مندل، یوهان گرگور مندل که امیدوارم اسمشو شنیده باشید، تونست اولین حرفهای درست و قابل اعتنا رو در مورد جنها به دنیای علم اضافه کنه. این جناب های مندل کشیشی بود و با کار روی گیاهان نخودفرنگی تونست قوانین اولیه و اساسی وراست رو کشف بکنه. بعد از مندل در نیمه اول قرن بیستم آزمایشاتی انجام شد، پژوهش‌های زیادی انجام شد که اولا ارتباط جنها رو با کروموزوم ها نشون داده بودند ساختار کروموزوم هم دانشمندان میدونستند که از DNA ای و پروتئین تشکیل شده. مننت اون موقع تا مدتی همه دانشمندان فکر میکردن پروتین هایی که تو ساختار به کار رفتن از DNA ای مهمترن یعنی فکر میکردن پروتئین‌های های ساختار کروموزوم هستند که صفات رو منتقل میکنن. بعد هم تا یک آزمایش هایی معلوم شده بود که اینطور نیست و DNA سفات ای رو منتقل می‌کنه. اینجوری بود که، در اوایل دهه 1950 وقتی که داستان مادر اتفاق میفته، دیگه برای دانشمندان مشخص شده بود که دی این ای بسیار مهمه و یک مسابقه عملا وجود داشت برای شناسایی ساختار دی این ای. هم روزی فرانکلین، موریس ویلکینز، جیمز واتسون و فرانسیس گریک دو تا دوتا در دو جای مختلف در انگلستان داشتن روی این موضوع کار میکردن. و خیلیایی های دیگه هم بودن از جمله دانشمندی به نام لینوس پاولینگ در آمریکا که این آقای لینوس پاولینگ خیلی هم مهم بود چرا به خاطر این که قبل از این ماجرا با استفاده از همین روش تونسته بود ساختار مولکولی یه پروتئین رو شناسایی کنه که بابت همین موضوع هم کمی بد جایزه نوبل گرفت و خلاصه این آدم آدم مهمی بود یکی از کسایی بود که ممکن بود بتونه زودتر در این مسابقه برنده بشه و ساختار دی این ای رو شناسایی کنه رقابت خیلی داغ و هیجان انگیزی وجود داشت که مهمترین شرکت کنندگانش همین پنج نفر بودند. یه زن و چهار تا مرد اینجا میخوام براتون یه قسمتی از کتاب ژن تاریخ خودمانی را بخونم. ویلکینز میپنداشت که همه میدانستند او پروژه دی ای را از آن خود میدانست و تعصب خاصی نسبت به آن داشت. اما فرانکلین خود را تافته جدا بافته میپنداشت و به هیچ وجه به آنجا نیامده بود که دستیار کسی باشد. او که دختر یک بانکدار صاحب نام انگلیسی بود با موها و چشمان مشکی، و با نگاه نافذی که مانند عشی ایکس مخاطبش را میخکوب میکرد یک شخصیت غیرعادی در آن آزمایشگاه به حساب میآمد یک پژوهشگر زن خود رعی در فضایی که مردان حاکمان بلامنازع آن بودند بعدتر ویلکینز نوشت پدر متعسب و زورگو و همچنین برادران فرانکلین هوش و استعداد بالای او را تهدید آمیز تلقی می کردند و آن را مورد تعیید قرار نمی دادند. به هر حال فرانکلین میل نداشت دستیار آزمایشگاه باشد. آن هم دستیار ویلکینز. ویلکینز و فرانکلین کار مشترکشان را در فضای معدبانه و حرفهی آغاز کردند و هر از گاه هم یکدیگر را به فنجان قهوهای دعوت می کردند اما این رابطه به سرعت رو به سردی و ستیز جویی گرایید. هوشی و زکاوت این همراه با سلیغه های ناسازگار به تدریج نوعی ترشرویی تحغیرآمیز نسبت به طرف مقابل در هر یک از آنها پدید آورد تا جایی که ارتباطشان قطع و به قهر کامل کشیده شد ویلکینز به یکی از دوستانش نوشت او زیاد واق میزند اما هنوز نتوانست پاچهام را بگیرد در یکی از روزهایی که هر دوی آنها جداگانه به همراه دوستانشان روی رودخانه یک کم قایق میکردند نزدیک بود قایقهایشان با هم برخورد کند به حادث بیافریند. ویلکینز وحشت زده شد و با خنده عصبی به همراهانش گفت حالا این دختر اونقدر گستاخ شده که میخواد منو غرق کنه. احقه خنده دوستان ویلکینز بلند شد از اون نوع زهر خندهای مستربی که وقتی حقیقت ناگواری را با تنز بیان رخ کند اما آنچه فرانکلین نیت غرق کردنش را داشت، بیلکینز نبود. بلکه صدای مردان بود، صدای برخورد لیوانهای نوشیدنی که مردان در حال سرخوشی در میکده ها به هم میزدند. صدای حیجان زده صحبت مردان در مورد مسائل علمی در کالج کینگز که فقط مردان حق ورود به آن را داشتند. فرانکلین، رفتار اکثر همکاران مرد در کالج کینگز را حقیقتا، شاور میپنداشت. این فقط تبعیض جنسی نبود که فرانکلین را کلافه میکرد، بلکه کنایه های آن بود که انرژی او را تحلیل می برد. ترجیح میداد زمانی را که ناچار بود صرف ایما و اشاره های عمدی و غیرعمدی کند، روی رمز و رازهای مهمتری از قبیل طبیعت، بلورها و ساختارهای نامرئی صرف کند. خلاصه، روزی به آزمایشش روی DNA ای ادامه میداد و سعی میکرد به کمک اشعه ایکس تصویر خوبی از DNA تهیه کنه و تو این آزمایش یه چیز خیلی مهم و متوجه شد DNA در حضور آب و در حالت خشک دوتا پیکربندی متفاوت داشت این یکی از مهمترین کشفیاتی بود که در نهایت به شناسایی ساختار DNA منجر شد و بعد از اون بود که روزی فرانکلین تونست تصاویری با شفافیت و کیفیت خیلی خوبی از DNA ای تهیه کنه یه بلورشناس بزرگ و موقع در این مورد نوشت زیباترین تصاویری که اشعه ایکس تا امروز توانسته است از ماده پدید آورد گفتم که دو نفر دیگه به نام واتسون و کریک هم در آزمایشگاه کاوندیش مشغول کار برای کشف ساختار DNA ای بودند بعدها واتسون داستان این سالا و آزمایشاشون رو در کتابی به نام مارپیچ مضاعف نوشت اینجا میخوام یه قسمتی از این کتاب رو براتون بخونم واتسون نوشته موضوع این نبود که ویلکینز عاشق روزی آنگونه که ما در غیبت او را مینامیدیم باشد درست برعکس تقریبا از لحظه ای که روزی قدم به آزمایشگاه ویلکینز گذاشت درگیری آنها شروع شد ویلکینز که در پراش پرتوه ایکس تازه کار بود به یک دستیار ای نیاز داشت و امیدوار بود که روزی که بلورنگاری با تجربه بود تواند به تحقیقات او سرعت بخشد. روزی از سوی دیگر دی این ای را مسئله تحقیقاتی خود میدانست و خود را دستیار ویلکیز نمینگشت. گمان میکنم که در آغاز ویلکینز امیدوار بود که بتواند روزی را رام کند ولی تنها یک نگاه نشان میداد که او به آسانی سرخم نخواهد کرد. وی به سفات زنانه خود وقعی نمی نهاد گرچه خصوصیات مردانه داشت اما، فاقد جاذبه هم نبود و اگر حتی توجه کمی به لباسهایش هایش می کرد می توانست کاملا زیبا باشد او هیچگاه از ماتیک برای ایجاد تقابل با موی صاف سیاه خود استفاده نمی کرد فکرشو بکنید در یک کتاب در مورد یک ماجرای علمی این مردک به چه موضوعی توجه میکنه حال او هیچگاه از ماتیک برای ایجاد تقابل با موی صاف سیاه خود استفاده نمی کرد. در حالی که در سن سی سالگی لباسهای او تخیل نوجوانان جوراب آبی پوش انگلیسی را نشان میدادند. بدین به دینگونه کاملا آسان بود که او را پرورده ی مادری ارزان نشده دانست که به ناروا بر مطلوب بودن زندگی هرفهی که می توانست دختران باهوش را از زناشویی با مردان کودن برهانت تأکید می کرد. ولی موضوع به این سادگی نبود، زندگی از خودگذشته عبوس او را نمیتوان به گونه توضیح داد او دختر یک خانواده بانکدار مرفه و فرهیخته بود باز هست که روزی یا باید اخراج میشد و یا به جای خود نشانده میشد میبینید این تعبیر یک مرد دیگه یک مردی که فکر میکنه اگر یک دختری حاضر نیست دستیاره مرد باشه باید او رو به جای خود نشاند. البته حالا بعدا متوجه میشید که این کتاب در زمانی که نوشته شده واقعا این تعابیر به دلیلی که خواهم گفت خیلی تعابیر ظالمانه بر حال باز هست که روزی یا باید اخراج میشد و یا به جای خود نشانده میشد. گذینه اول به وضوح بهتر بود زیرا با توجه به خوی ستیز جوی او برای ویلکینز دشوار بود که موزه مسلطی را که به او اجازه دهد بیمانع درباره DNA ای بیاندیشد حفظ کند موضوع این نبود که گهگاه ویروزی را در شکایتهایش موحق نمیدید کینگز کالج دو اتاق جداگانه برای استادان داشت یکی برای مردان و دیگری برای زنان که بیشک یادگاری از گذشته بود ولی او مسئول نبود و نمی‌توانست به این خاطر که اتاق استادان زن زندانی دلتنگ بود در حالی که برای دلپذیر ساختن زندگی او و دوستانش هنگامی که قهوه صبحگاهی را صرف می کردند پول کافی خرج می شد زخم زبان زیادی را تحمل کند می بینید که در واقع خود واتسون هم در اون زمان که کتابش رو نوشته به وضعیت نابرابر استادای زن و مرد در کینگز کالج اشاره می کنه مثلا ای که دیدید در مورد اتاق استراحت استادای زن و مرد داشت این بادسون هنوز هم زنده است در 94 سالگی خب خیلی آدم معروفیه، نوبلیسته و البته آدم مزخرفی هم که فکر میکنم از همین قسمت کتابش هم معلوم بود. به هر حال آزمایش را ادامه پیدا میکنه و اولین کسی که اعلام میکنه تونسته ساختار DNA ای رو شناسایی کنه لینوس پاولینگ بوده همون دانشمندی که گفتم توی آمریکا کار میکرد. اینجا را باید از روی کتاب به خوش آمدید براتون بخونم. نوشته در جانویه 1953 گروه پاولینگ اعلام داشت که مسئله را حل کرده است و پیشنهاد کرد که دی ای یک مارپیچ سگانه است. پاولینگ که پیش از آن ساختمان پروتین ها را کشف کرده بود به دنبال رمزگشایی ساختمان دی این ای شاید بیش از حد ذوق زده شده بود و در نتیجه یکی از بزرگترین شیمیدان های جهان در محاسبات خود اشتباه کرده بود. دانشمندان انگلیسی به سرعت به اشتباه پاولینگ پی بردند، واتسون و کریک بیدرنگ خطا را تشخیص دادند، زیرا بیش از یک سال قبل خودشان همین اشتباه را کرده بودند. آنها به دنبال این خطای محاسبه سرعت تحقیقات خود را افزایش دادند. اما واقعیت اینه که واتسون و کریک هم هنوز به نتیجه درستی نرسیده بودند و یه سری ابهامات خیلی مهم در مورد دی ای داشتند. نقطه عطف این ماجرا زمانی اتفاق میفته که ویلکینز یکی از مهمترین عکسایی که روزی از ای گرفته بود رو بدون اجازه و اطلاعش به واتسون نشون میده اینجا رو باید از روی کتاب جن تاریخ خودمانی بخونم نوشته اواخر ماه ژانویه 1953 واتسون برای دیدار با ویلکینز به لندن رفت در بین راه توقفی در دفتر کار فرانکلین کرد تا گفتگوی هم با او داشته باشد. فرانکلین کنار میزی که دهها عکس روی آن انباشته شده بود ایستاده و مشغول نوشتن چیزی در دفترچه یادداشت خود بود. لحن مکالمه جدی بود و بحثی بر سر مقاله پاولینگ در گرفت که به سرعت به مجادله لفظی کشیده شد تا جایی که فرانکلین ناگهان صحبتش را قطع کرد و از زور عصبانیت پشت به واتسون کرد و با گامهای محکم به گوشه اتاق رفت واتسون که انتظار این رفتار عجیب را از فرانکلین نداشت از ترس اینکه مبادا کتکی هم از دست او بخورد به آرامی راه خروج را در پیش گرفت و آنجا را ترک کرد اما ویلکینز اعصاب آرامتری داشت و به گرمی از واتسون استقبال کرد پس از آن که دو نفر سعی کردند همدیگر را نسبت به اخلاق فرانکلین تسلی دهند، ویلکینز ناگفته هایی را با واتسون در میان گذاشت که تا آن لحظه با هیچ کس به اشتراک نگذاشته بود. آنچه که پس از آن مکالمه رخ داد، ملغمه در هم ی از نشانه های گیج کننده ی تفاهم، گمان زنی، دسیسه، احساس بیوفایی و حتی، سرقت و خیانت علمی بود. ویلکینز فاش کرد که فرانکلین در طول تابستان سری جدیدی از عکس‌های ای را در های کاملا مرتوب گرفته بود که به حدی شفاف و گویا بودند که تقریباً می‌شد اسکلت ساختار دی‌ان‌ای را با چشم غیر مسلح در آنها مشاهده کرد. روایت ویلکینز از ماجرای تولد اکس های جدید چیزی شبیه به این بود. چند ماه پیش از این ملاقات، شبانگاه دوم ماه می 1952 فرانکلین یک تار دی این ای را از شب تا صبح روز بعد در معرض عشه ایکس قرار داده بود. اینم یکی از نکاتیه که دوست دارم بهش توجه کنید. این روش پراش پرتو ایکس مثل عکسبرداری معمولی نیست که یه فلشی بزنه و یه عکسی گرفته بشه. میبینید که الان اینجا داره میگه از شب تا صبح روز بعد حتی من یه جای خوندم که مثلا برای تهیه بعضی از این اکس ممکن بود صد ساعت پرتودهی لازم باشه این حرف اهمیت داره و بعدن اهمیتش رو متوجه خواهید شد حال، نوشته عکسی که در نتیجه این تجربه به دست اومده بود از نظر فنی بیعیب و نقص بود اگرچه به نظر میرسید دوربین اندکی از مرکز فاصله گرفته بود روز بعد فرانکلین در دفترچه یادداشت خود نوشته بود خیلی خوب عکس مرتوب. ساعت شش و سی دقیقه بعد از ظهر همان روز در حالی که همه کارکنان آزمایشگاه روانه میخانه ها میشدند تا خستگی کار هفتگی را از تنشان بیرون کنند فرانکلین با کمک دستیارش گازلینگ دوربین را دوباره به کار انداخته بودند و تا عصر روز سهشنبه در انتظار نشسته بودند وقتی عکس ها را ظاهر کردند تصویری به مراتب شفافتر از تصویر قبلی به دست آمده بود این عکس که فرانکلین آن را با برچسب به عکس شماره 51 گذاری کرده بود کاملترین و بی و نقصترین عکس از دی ای بود که او تا آن روز دیده بود پس از این شرح مختصر از ماجرا ویلکینز از جا برخاست به اتاق مجاور رفت عکس یاد شده را از کشویی بیرون کشید و آن را به واتسون نشان داد فرانکلین در آن دقایق تاریخی کماکان سرگرم کار در آزمایشگاه خودش بود و هنوز هم از انزجاری که دیدار با واتسون در او ایجاد کرده بود کاملا خلاص نشده بود او روحش هم خبر نداشت که در همان لحظه ویلکینز ارزشمندترین دارایی و اسرار علمی او و حاصل سالها زحمتش را به همین راحتی در اختیار واتسون گذاشته بود. ویلگینس که بعدا از این کارش به شدت پشیمان شده بود، در یادداشتی که این احساس به وضوح در آن مستطر بود نوشت: شاید می‌بایست از روزالیند اجازه می‌گرفتم ولی نگرفتم. رابطه تلخی بین ما حاکم بود و وضع عادی نبود. طبیعی است که اگر شرایط عادی وجود داشت، من به طور حتم کسب اجازه می‌کردم. تازه اگر شرایط عادی بود اصلا بحث کس به اجازه پیش نمی آمد و شاید اصلا ضروری هم نبود. من این عکس را دیده بودم و دیگر نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم. مارپیچ به وضوح دیده می شد. امکان نداشت کسی به این عکس نگاه می کرد و مارپیچ را نمی دید. این خود واتسون در کتاب مارپیچ مضاف اینجوری تعریف می کنه. برخورد من با روزی، ویلکینز را به حدی خشمگین ساخت که پیش از آن ندیده بودم. اکنون که دیگر من ناچار نبودم دوزخه عاطفی را که او در طی دو سال گذشته در آن گرفتار بود تنها در خیال مجسم کنم او می توانست با من تقریبا به عنوان یک دوست همکار رفتار کند. در برابر دیدگان حیرت زده من او فاش کرد که به کمک دستیارش به طور مخفیانه از روی بعضی از کارهای پرتوی ایکس روزی و گازلینگ نسخه برداری می است بدین گونه فاصله زمانی زیادی مورد نیاز نبود تا کوشش های پژوهشی ویلکینز به اوج خود برسند سپس راز مهمتری کشف شد از نیمه تابستان روزی دلیلی به نفع یک شکل سووای DNA به دست آورده بود این امر وقتی اتفاق افتاد که مولکولهای های دی ای به وسیله مقدار زیادی آب احاطه شدند. وقتی من درباره چگونگی الگوی آن سؤال کردم موریس به اتاق مجاور رفت تا یک عکس از شکل ای که آن را ساختار بی نامیده بودند بیاورد. به محض اینکه عکس را دیدم چشمهایم گرد شدند و زربان نبزم شتاب گرفت. این الگو به حدی باور نکردنی سادهتر از الگوهای شکلهایی بود که قبلا به دست آمده بودند. قابل تصور بود که پس از چند دقیقه محاسبه تعداد زنجیرهای موجود در مولکول را بتوان تعیین کرد. شاید باور کردنش براتون سخت باشه ولی اینکه واتسون و کریک در کشف ساختار دیان ای جلو مییفتند و در نهایت میتونن زودتر از دیگران ساختار کامل ملکول دیان ای رو در مقالهشون منتشر کنند با دیدن عکس شماره که روزالیند فرانکلین اتفاق میفته. عکسی که بدون اطلاع او و بدون اجازش به واتسون نشون داده شد و شاید براتون جالب باشه که یک سری اطلاعات دیگر در مورد ابعاد مولکول دی ان ای هم که ویلکینز و فرانکلین با همین اکسای خودشون به دست آورده بودند از یک طریق دیگری و بازم بدون اطلاع اونها در اختیار واتسون و کریک قرار میگیره اینا ماجرای مفصلی داره که واردش نمیشم اما خلاصه اینجوری میشه که در 25 آوریل سال 1953 سه تا مقاله پشت سر هم در مجله نیچر چاپ میشه. مقاله اول مال واتسون و کریک که در اون تمام نتایج پژوهشهاشون رو و مدل مولکولی ای رو منتشر میکنن. بعدش یه مقاله از ویلکینز و بعد از اون مقاله ای از روزالیند فرانکلین و همکارش گاسلینگ منتشر میشه. هر سه این مقاله ها حاوی اطلاعات درستی در مورد ساختار دی این ای بودند اما مقاله واتسون و کریک مدل کامل مولکولی دی این ای آنچنان که ما امروز از دی این ای میشناسیم رو در داشت البته وقتی این مقاله ها چاپ شدند روزی فرانکلین دیگه تو کینگس کالج کار نمیکرد. اونجا رو ترک کرده بود رفته بود در یک آزمایشگاه دیگری مشغول کار روی ساختار ویروسا شده بود جالبه که بدونید عکس شماره همون عکس بسیار معروف که روزی از دی ای گرفته بود هم در مقاله واتسون و کریک هست در همون شماره نیچر هم در مقاله خود روزی هست و هم روی جلد کتاب مارپیچ مضاعف جیمز دی واتسون و اما چندین سال کار کردن با اشیای ایکس که هر بارش چندین ساعت طول میکشید. برای روزی فرانکلین که ظاهرن خیلی هم در این مورد مختاد نبوده آقابت خوشی نداشت. سال 1956 معلوم شد که سرطان داره. سرطان توخوندان. خب از همون موقع تحت درمان قرار گرفت ولی 18 ماه بعد در 16 آپریل 1958 در 37 سالگی روزالیند فرانکلین درگذشت. چار سال بعد، یعنی در سال 1962 962، باتسون، کریک و ویلکینز به خاطر شناسایی ساختار ملکول دی ای جایزه نوبل گرفتند. یعنی همون دو نفری که اگر اکس شماره 51 رو نمیدیدند ممکن بود، نتونن ساختار دی ان ای رو شناسایی کنن یا حداقل در زمانی که تونستند نمیتونستن این کار رو بکنن و کسی که عکس رو بدون اجازه روزی به اونها نشون داده بود اینم بد نیست بدونید که در خطابه ای که جناب آقای جیمز دیواتسون در سالون برگزاری مراسم اهدای جایزه نوبل موقع دریافت جایزه خوند هیچ اسمی از روزالیند فرانکلین نبرد. به این ترتیب این دختر جسور و پیشرو زندگیش گذاشت روی کشف ساختار دی ای، اما آخرش جایزه و افتخار به اون سه تا مرد رسید. وقتی واتسون در سال 1967 یعنی 5 سال بعد از بردن جایزه نوبل کتاب مارپیچ و نوشت به خاطر نوع توصیفات و نگاهش به شدت مورد انتقاد قرار گرفت مخصوصا از طرف خانواده روزی دقت کنید که حدود ده سال قبل از اون روزی مرده بود در کتاب به جنوم خوش آمدید اینجوری نوشته واتسون با گفتن داستان دی این ای خشم جامعه کوچک دانشمندانی را که خود وی در میان آنها کار می کرد، برانگیخت به علت نحوه توصیف تمام بازیگران عمده در این کشف توسط واتسون، انتشارات دانشگاه هاروارد که با اعتراض شدید فرانسیس کریک، لینوس پاولینگ، موریس ویلکینز و خانواده روزالیند فرانکلین مواجه بود، انتشار این کتاب را لغو کرد. یک مورد به خصوص توصیف واتسون از فرانکلین بود، که به هنگام مرگ در سال 1958 بر اثر سرطان تخمدان 37 سال داشت. نقش او در این کشف به یک دانشمند ناکارآمد و زن بداخلاق در کتاب مارپیچ مضاعف تقلیل یافته بود. کتاب واتسون که توسط ناشر دیگری پذیرفته شد، به یکی از پرفروشترین کتاب‌ها تبدیل شد و تقریباً به مدت سی سال داستان کشف دی این ای توسط کتاب مارپیچ مضاعف گفته می شد. فقط در این اواخر بود که با انتشار یک زندگی نامه جدید و با تایید واتسون بر این موضوع که کار فرانکلین کلید موفقیت آنها بود تصویر فرانکلین به عنوان یک دانشمند برجست اصلاح شد سالها پس از کشف دی ای، فرانسیس کریک اظهار داشت که فرانکلین فقط چند ماه تا کشف حل این معما فاصله داشت قبل از اینکه این قسمت رو تموم کنم میخوام بدونید که جیمز دی واتسون برای کتاب مارپیچ مزعف یک معخره نوشت بخوام براتون بخونمش نوشته تقریبا همه یک کسانی که در این کتاب نامی از آنها برده شده است زنده و از حیث فکری فعالند حالا اینجا نام یه سری از آدم ها رو برده که به موضوع ما مربوط نیست بد نوشته ولی یک استثنای تعسفبار بار وجود دارد. در 1958 روزالیند فرانکلین در سن 37 سالگی به مرگی زودرس درگذشت. از آنجا که برداشت های اولیه من از او چه علمی و چه شخصی که در صفحات اولیه این کتاب گزارش شده اند نادرست بودند در اینجا می خواهم درباره دستاورت او چند کلمه بگویم. کاری که او با پرتوه ایکس در کینگس کالج انجام داد، هر روز بیش از پیش عالی تلقی می شود. طبق بندی شکلهای ایوبی دی ای به تنهایی برای شهرت او کافی است. مهمتر از این نشان دادن آن بود که گروه های فسفات باید در خارج مولکول دی واقع باشند. بعدها، وقتی او به آزمایشگاه برنال منتقل شد، تحقیق روی ویروس موزاییک تنباکو را به عهده گرفت و نظریات کیفی ما را درباره ساختار مارپیچی به تصویر کمی دقیقی بس داد چون در آن وقت من در ایالات متحده تدریس می کردم او را به اندازه فرانسیس نمیدیدم. روزی غالباً برای مشورت یا وقتی کار زیبایی انجام داده بود برای اطمینان از اینکه فرانسیس با استدلال او موافقه است نزد او می آمد. در این موقع همه پرخاش و ستیز اولیه ما فراموش شده بود و هر دوی ما درستکاری و بزرگواری شخصی او را عمیقا می سطودیم. و پس از سالها پی می بردیم که زن هوشمند برای اینکه در دنیای علم که غالبا زنان را از تفکر جدی بر کنار میداند پذیرفته شود باید چقدر تلاش کند و چه فراز و را پشت سر گذارد شجاعت و شخصیت نمونه روزالیند آنگاه بر همگان روشن شد که دانستیم او با اینکه از بیماری مرگبار خداگاه بود بی آنکه زبان به شکایت بکشاید تا دو سه هفته قبل از مرگش به کار کردن در سطحی عالی ادامه داد به این ترتیب قسمت پنجم از پادکست مهرنگی به پایان رسید و مثل همیشه اگه زنده بودم و تونستم سعی میکنم به زودی با یه قسمت دیگه بیام پیشتون تا اون موقع لطفا مراقب خودتون و خوبیاتون باشید دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفل را باز خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتمام آغاز خواهم کرد